0: Amici ascoltatori, benvenuti all'intervista. Oggi nostra ospite Marianna Rippa, calciatrice del Times Sport Roma, squadra femminile di calcio a 5 che milita in Serie D nel Girone A. Buongiorno Marianna.
1: Eh, buongiorno a te Federico.
0: Ben arrivata ai microfoni di Clonista Sportivo. Eh, Marianna, ti volevo chiedere come prima domanda: tu cosa ti occupi nella tua vita privata? Di cosa ti occupi?
1: Eh, io sono una professoressa di educazione fisica, quindi eh, sono a contatto con i ragazzi. E faccio attività motoria eh, con loro per loro quindi li preparo diciamo mentalmente a che cos'è lo sport e come essere leali nello sport e poi i pomeriggi alleno per una squadra di calcio alleno il 2016-2017 quindi i bambini piccolissimi i primi calci
0: Ah, quindi un atleta tutto tondo
1: sì lo sport diciamo che è proprio al centro della mia vita
0: Posso chiedere la società per la quale alleni?
1: Eh, sì, è diversa per quella per cui gioco, è eh, il traste calcio.
0: Ah, però, in, invece eh, nell'insegnamento, eh, in quale scuola media, superiore, piccolissima? È una scuola
1: media, è una più. scuola media che si trova qui a Roma, eh, una scuola media. Ho vinto l'anno scorso, quest'estate, in realtà, il concorso eh. E sono riuscita a entrare alle scuole medie di ruolo.
0: Molto bene, professoressa buona o professoressa cattiva?
1: Professoressa, io direi giusta quando un po' bastone e carota: quando c'è da dare la carota si dà, quando c'è da bastonare, si bastona.
0: Gisto, ricordo anche ai tempi miei: tanti ragazzi insomma prendevano quell'ora lì come un'ora di sbago, invece l'ora di non essere in perché anche. È, è cambiata l'epoca no
1: infatti io lavoro molto in realtà con l'empatia con i ragazzi perché comunque venivano perlomeno per la mia esperienza venivano da due anni di covid quindi di totale inesistenza dell'attività motoria totale inesistenza di empatia nei confronti dei compagni quindi eh, diciamo che mi occupo molto di creare gruppo
0: allora, abbiamo fatto un po un cerchio intorno a a Marina Ripa e la sua vita privata e adesso passiamo un secondo al campo e ti volevo chiedere tu che ruolo svolgi per la Time Sport Roma in campo
1: e, mm. mh, Guarda, sono un po' un tuttofare quindi mi definirei un universale mm. eh, Mister Guidi mi adopera sia come laterale che come ultimo che imposta il gioco il ruolo che preferisco è l'ultimo che imposta il gioco
0: Un ruolo di grande responsabilità
1: Sì, e, sì mh, una pirlo del calcio a 5, mi vorrei definire, no, non scherzo.
0: Stupendo, una pirlo del calcio a 5, questa la notiamo. Eh, Marianna, a quale età ti sei affacciata al calcio? Eh, raccontaci magari qualche esperienza passata, se ce l'hai avuta, e si è praticato qualche altro sport.
1: Allora, in realtà, mh, grazie a papà mi sono avvicinata subito al mondo del calcio perché comunque lui amava il calcio e quindi eh, sai, i pomeriggi esci con lui e vai a giocare, eh, a tirare i rigori, quindi da subito mi sono appassionata a questo sport. Quando ho avuto la possibilità, perché ho viaggiato grazie a lui all'estero e sono tornata in Italia, ho provato a trovare una squadra in zona e mi sono subito iscritta a calcio, quindi a calcio a cinque. Avevo... 16 anni, abbastanza grande, adesso invece è totalmente diverso, le ragazze si affacciano al mondo del calcio, del pallone, insomma molto prima, mentre, mentre all'età, all'epoca mia, io sono 1986, era difficile trovare squadre di calcio, mentre adesso è tutta un'altra cosa, tant'è che io per esempio in un vecchio gruppo che allenavo primi calci erano i 2013, io avevo un paio di bambini anche adesso eh, vedo tante ragazze che si affacciano bambine che si affacciano al calcio poi pure alle medie quando dico che gioco a pallone i ragazzi e le ragazze gli eh, si illuminano gli occhi eh, questa cosa è bella
0: è molto bella e fortunatamente anche in Italia il, diciamo, il processo sta andando sempre più avanti le, le donne sono diventate professioniste tante squadre stanno mettendo dentro eh, scuola calcio per bambine con squadre femminili esatto, questo... il
1: Trastevere ne è un esempio
0: e questo, come ha detto Mariana è tutto molto bello e stupendo. Passiamo al secondo, ecco, proprio alla tua squadra adesso. Eh, Arrivati al giro di Boa, settimana prossima si giocherà l'ultima giornata di andata. Eh, che voto dai a questa prima metà di stagione?
1: Bah, ehm, il voto che do è un, io direi un 7. Un 7 perché vabbè, abbiamo perso solo una partita contro la prima in classifica. Ehm, però sappiamo che... Fondamentalmente la lotta è a due. Ehm, però se posso dire, non abbiamo espresso al meglio, questo sì. Quindi, per quello, mi do do, do alla squadra un 7.
0: Potremmo buona... fare molto
1: di più, insomma.
0: Esatto, una buona sufficienza cioè, intelligente, ma non si impegna.
1: Ehm, diciamo che. Sì, 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 sì. Ci sono ottime qualità e buon margine di miglioramento che però non è stato sfruttato al pieno, quindi per quello do un 7.
0: Eh, come la frase tipica, quella che si dice a un genitore, quella che ho detto io però non era proprio corretta. Eh, è intelligente, ah, ma non si potrebbe si impegnare
1: di più. Se facesse di più prenderebbe tutti i 10.
0: <ride> esatto. Ma può essere così, diciamo, la metafora per il Timesport Roma?
1: Sì, secondo me sì. Potremmo fare molto 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 di più, ma il tutto è perché noi siamo un gruppo creato quest'anno, l'allenatore è nuovo, quindi Mm. ci stiamo conoscendo e amalgamando partita dopo partita. Quindi secondo me il girone di ritorno potrebbe essere un 9.
0: 10 soltanto se... e mi fermo. Allora, Eh. il
1: 10 soltanto se... Uh, no, il 10 non credo che potremmo arrivarci. Il 10 è veramente, devi fare una super stagione. Avendo sbagliato una sola partita, il 10 non lo do. Devi essere veramente perfetto per avere il 10.
0: Ok. Eh venerdì avete battuto la Brasil Sport Club che nel precampionato avevate affrontato già due volte con un pareggio e una sconfitta questa volta nella gara ufficiale avete vinto 3-1 in rimonta dopo lo svantaggio del primo tempo, la doppietta di Capitan Bitegni, la seconda consecutiva e il gol di Baldasseroni alla terza partita consecutiva con gol anche tu hai partecipato eh, fornendo l'assist del vantaggio alla Capitana Mm, vuoi analizzare insieme a noi il match, ce lo vuoi raccontare un pochino?
1: Eh, sì, te lo racconto, allora eh, a parte che le condizioni in cui abbiamo giocato tra freddo e pioggia <ride> era veramente dura giocare. Eh, poi oltretutto abbiamo avuto, perlomeno io, ho avuto un gran problema. Eh, la squadra avversaria era degli stessi identici colori nostri e loro giocavano con un fratino arancione, no, arancione verde chiaro, che non è che, cioè, a me non aiutava di certo, io che ho una miopia. Di fondo noi eravamo azz- gialle e azzurre e loro erano oro e azzurre per farti capire quindi all'inizio c'è già stata questo problema poi ehm, quindi è stata una partita equilibrata per tanti errori dovuto anche al fatto che questo questo colore delle maglie si assomigliava tantissimo e mh, siamo andate più volte vicino alla porta sbagliando ehm, clamorosamente sotto porta ed è per questo che non ci do un 10 perché sbagliamo tantissimo noi arriviamo davanti porta tante volte ma sbagliamo tanto poi basta un tiro da centrocampo perché quello è stato un tiro da centrocampo il tiro della domenica che vai sotto 1-0, perché comunque il tiro è avvenuto ha tirato una parla persa eh, in un contrasto da centrocampo ha tirato e ha messo questa palla sotto all'incrocio direi molto fortuito il gol Dopodiché è stata tutta una partita a noi a inseguire il pareggio e, e attaccavamo solo dalla parte nostra, cioè la palla era completamente a nostra disposizione, il giro palla totalmente nostro, il possesso palla completamente nostro. Arrivavamo davanti a porta e sbagliavamo, e ritornavamo indietro. Quindi è stata un po' così. Poi finalmente una punizione che ha sbloccato la partita andando sul pareggio gol di Baldasseroni su punizione poi calcio d'angolo sempre su occasioni riusciamo, riusciamo a poi trovare il 2-1 in uh, tentativo da parte del Brasile di recuperare, esce con il portiere di movimento noi facciamo bene la fase difensiva rubiamo palla e viene il 3-1 di Capitan Disegni quindi per quello ti dico siamo una squadra molto, molto forte individualmente penso meglio di così le giocatrici non potevamo avere come squadra giochiamo Abbiamo ancora un po' di difficoltà ad amalgamarci, quindi queste partite rispecchiano un po' il girone d'andata. Io spero nel girone di ritorno ci sia un po' più di gioco di squadra e e riusciamo a sbagliare un po' meno davanti. Porta, perché altrimenti veramente ogni partita è veramente una battaglia al limite proprio sul filo della partita. Sempre
0: eh sì ottima analisi da parte di Mariana, che ci ha raccontato in tutto e per tutto il match con la Brasile Sport Club settimana prossima ospiterete il Casperia Sabina, squadra che si trova in settima posizione, squadra che al momento è il terzo miglior attacco con 29 gol è la seconda peggior difesa con 26 avrete l'occasione per allungare sull'Oxygen che sarà fermata dal turno di riposo eh, il Casperia eh, proviene da quattro sconfitte nelle ultime 5 partite, l'ultima vittoria è del 2 dicembre proprio contro la Brasil Sport Club, per 5-1. Cercherete di rimanere in scia del Cerveteri, che giocherà contro il Levante Roma. Eh, È un'occasione da non cestinare assolutamente o sarà comunque una partita sudata? Ricordiamo che sarà ripresa da Fannere Porta.
1: Allora, tutte le partite sono tutte partite sudate perché nulla è scontato. È ovvio che noi cercheremo sempre di dare il meglio e di rimanere lassù e magari... eh... Cogliere magari in fallo anche il, il, il Cerveteri, la prima classifica, giusto? Sì. Ok, il Cerveteri. E, mh, noi cercheremo sempre di stare lì e poi magari ce la giochiamo con lo scontro diretto. Quindi tutte battaglie, tutte utili per poter vincere questo campionato. Nulla è scontato per noi, perlomeno.
0: Perfetto. Um, dopo l'unica sconfitta, proprio contro okay le ragazze di Cervetri, avete preso il, il ruolino di marcia trovando 5 vittorie consecutive tra Coppa e Campionato. Vi sentite pronte per affrontare la seconda parte di stagione? Nel senso, secondo te alla fine della stagione si riuscirà ad avere almeno uno dei due trofei in mano?
1: Io me lo auguro. Io me lo auguro perché questo gruppo lo merita. E quindi, sì. Ce la faremo, sì. ce la faremo.
0: Allora, eh... Eh, pericoli di Stefano e Rossetti non erano disponibili in ultima gara per via del Covid, sono recuperate e ti voglio chiedere se ci sono altre assenze, squalifiche? Allora no, non è stato per fluo. via del
1: Covid ma per via dell'influenza che ultimamente uh, un po' tutti sono qui cagionevoli grazie a questa influenza che sta girando. E, um, sì, eh, sono disponibili perlomeno Pericoli e di Stefano. Eh, Rossetti, non ancora, e eh, sono contenta di riaverle perché mi sono mancate tantissimo. E per me sono due. Poi, quando rientra anche Vanessa Rossetti, tre elementi indispensabili per questa rosa, di cui io non farei mai a meno. Quindi, la partita, l'ultima, ho particolarmente sofferto la loro, la loro assenza. E sono contenta di ritrovarle in questa partita, che sono tutte fondamentali per me. Poi, figurati.
0: Perfetto Marianna, io ti ringrazio, ti saluto, voto a te, voto a me.
1: Eh, voto a te, non ti posso dare 10, ti do 9, perché devi essere perfetto.
0: Eh la perfezione, sai, soltanto lassù.
1: Scherzo, scherzo, scherzo.
0: Oh, scherzo io. Guarda, a te e ai tuoi compagni un grandissimo in bocca al lupo per la partita di venerdì, ricordiamo l'appuntamento Time Sport Roma Casperia Sabina al campo Ferratella in Via Salvatore Quasimodo. Grazie mille Marianna.
1: Grazie mille a te, buona giornata a tutti, ciao.
0: Buona giornata, alla prossima. Termina qui un'altra puntata dell'intervista, seguite le pagine social di Fan Reporter e Cronista Sportivo. Vi ricordo inoltre che potrete risentire questa intervista, ma anche tutte le altre interviste della redazione su Spotify, cercando il canale Cronista Sportivo. Per ora è tutto, grazie da Federico Violini, ciao.